Johann, guten Morgen. Schön, dass du da bist. Es ist 9 guten Uhr. Morgen. <lacht> Erzähl mal, wo du gerade sitzt und vor allem, was dich an deinen Ort führt. Ich sitze im verlassenen Büro der Königgalerie in St. Agnes ähm, und äh, ich lebe und arbeite hier. Insofern war es am Anfang so, dass sich die Isolation gar nicht so anders angefühlt hat wie sonst, weil ich sowieso eigentlich immer die ganze Zeit hier, ähm, wenn ich nicht auf Reisen bin, ähm, in Anführungszeichen zu Hause bin. Ja, ähm, das heißt... Ähm wie hat dich denn Corona erwischt, wenn du jetzt sagst, arbeitstechnisch oder so von der Location her war es jetzt kein großer Unterschied, dass du jetzt ab sofort im Homeoffice sitzt, wie viele andere, aber sicherlich hat es irgendwie auch ähm, einen Effekt auf dein Business gehabt, oder? Ja, wir haben das relativ früh mitbekommen, ähm, weil wir eben sehr global unterwegs sind und die, ähm, wir haben eine Galerie in Tokio, die war davon ziemlich früh betroffen, ähm, also das ging, schon, das ging schon eine ganze Weile. Ähm, und es ist eben so, dass uns die Art Basel Hongkong wurde abgesagt und wir hatten eine Ausstellung in Peking geplant, die jetzt trotzdem stattgefunden hat, aber okay. natürlich unter anderen Bedingungen. Ähm, das verfolgt uns ja alle schon lange, aber dass es in dieser Intensität jetzt sozusagen einschlägt, ähm, ist für uns alle, glaube ich, noch ziemlich neu. Wie lange rechnest du damit, dass es noch andauern könnte? Da hat ja irgendwie jeder so ein bisschen seine eigenen Vorstellungen von... Also ich glaube, was jetzt Kunstmessen betrifft, glaube ich tatsächlich, dass es dieses Jahr gar keine Kunstmesse mehr geben wird. Also die haben jetzt die Art Cologne in den November verschoben. Aber ich glaube, dass es keine, also ich denke, dass die, dass die ganzen Großveranstaltungen, dass sich das nachhaltig verändern wird. Ich glaube, dass selbst wenn man sie wieder machen kann, weiß man ja auch gar nicht, wer hat überhaupt Lust dazu. Hm. Ich glaube, man kann es wirklich nicht sagen, ich denke, das äh, wird uns auf alle Fälle noch viele Jahre beschäftigen. Und, ich denk, und, und wenn es überhaupt wieder eine totale Normalität gibt, in, dem, in der Form des sozusagen in großen Mengen zusammenkommen, wird es vielleicht ab nächstem Frühjahr so sein vielleicht. Wow. Ich, was hm. weiß ich. Also es also ist ja eigentlich ein ganz äh, guter Aufhänger zur zweiten Frage, weil das bedeutet, wenn nichts ist wie vorher, wie ist es denn in Zukunft und wie wird man in der Zeit kreativ? Hast du dir darüber schon Gedanken gemacht? Ja, ich finde das ja, mich äh, energized das ja irgendwie total. Ich habe angefangen, ähm, so Open Calls zu machen. Also ich mache ja schon immer auf Instagram so Führungen durch die Galerie und habe jetzt dann aber auch angefangen, ähm, Künstler von uns dazuzuschalten, die dann ähm, mit mir zusammen über die Arbeiten reden, die hier präsentiert sind und bei denen im Atelier, woran sie gerade arbeiten und so. Und äh, am Ende haben wir immer so ein Q&A, wo äh, die Zuschauer Fragen stellen können, was ich schon mal total toll finde, dass man dann, weiß ich nicht, Alicia Quadro oder Erwin Wurm direkt ähm, eine Frage stellen kann. Und dann habe ich auch noch irgendwie fast spontan angefangen, äh, junge Künstler oder nicht bekannte Künstler da so Open Calls zu machen. Zu sagen, okay, was gibt es denn noch zu entdecken? Und, und dann Atelierbesuche zu machen. Und, ähm, und da wäre ich entweder, ich wäre vielleicht auch sonst auf die Idee gekommen, aber vielleicht hätte man sich nicht außerhalb dieser Isolation jetzt getraut, das zu machen und das finde ich irgendwie ähm, bietet neue Möglichkeiten und macht auch irre Spaß. Also quasi auch so diese klassischen Strukturen ähm, äh, zu verlassen und da äh, offen zu sein für neue Experimente. Ja. Das heißt, ähm, wenn ich jetzt ein junger Künstler bin und ich vielleicht gerade in dem Moment zuhöre und mir denke so, hm, spricht der mich jetzt an? Ähm, kannst du das konkretisieren? Wer kann sich denn da jetzt an dich wenden? 
alle. Also ich hab, weiß auch nicht, wer dann da kommt. Es ist so, dass wir, wir kündigen das immer voran. Wir machen das, wir nennen das 10 AM Series und das ist immer um äh, 10 Uhr morgens. Aber je nach äh, ähm, Gesprächspartner, 10 Uhr morgens Los Angeles, 10 Uhr morgens Tokio, 10 Uhr morgens Berlin. Wir machen jeden Tag eins um 10 Uhr morgens Berlin. Und mal besuchen, gestern waren wir bei uns im, im Lager. Die, das Lager ist quasi auf Notbesetzung und haben uns so behind the scenes angeguckt, wie funktioniert so ein Kunstlager. Ähm, am Samstag besuchen wir Erwin Wurm. Äh, heute um 10 ist Martin Eder, führt durch unsere, von dem das, ähm, ah nee, das sehen wir hier gerade nicht, äh, führt durch die Ausstellung äh, in Tokio, die er da hat, bei uns in unserer Tokioer Galerie, mit dem Galeriedirektor dort. Und dann gibt es eben auch immer um 10 a.m. New York Zeit immer versetzt den Open Call. Und dann gehe ich live und schaue, dann können Leute sozusagen Anfragen stellen und dann sehe ich das und nehme irgendjemanden raus. Und zum Beispiel vorgestern war echt eine super interessante junge Malerin aus den Niederlanden, dann mhm. irgendein so Maler aus Texas. Es ist, ich, ich weiß nicht, wer es ist. Also es kann, es kann jeder mitmachen. Man kann sich vorher nicht anmelden. Ich will auch nicht, dass die Leute Mappen schicken und Portfolios, weil da habe ich eh keine Zeit für mir, das anzugucken. Ja. Aber da sich dazu schalten und, und nicht nur mir das zeigen, sondern mittlerweile 5.000, 6.000 Leute, die dazu gucken. Wow. Ähm, äh, das ist echt total, ähm, äh, ja, macht, macht, macht Spaß und verlässt auch eben so diese ganzen alten etablierte Galerie, unbekannter Künstler, ähm, also es ist irgendwie, ähm, und, und mir war wichtig, ich habe, um, damit will ich auch nochmal betonen, wir sind eine Kunstcommunity, ob wir prekär beschäftigte Künstler sind oder erfolgreiche Galeristen oder erfolgreiche Künstler oder Museumsleute, wir sind eine Gemeinschaft und, ähm, und das wird vielleicht an sowas auch nochmal ein bisschen deutlich. Du bist ja auf jeden Fall äh, ohnehin jemand in der Kunstwelt, der sich immer wieder neu erfindet. Ich habe äh, ja einen Artikel auch mit, Robert Ketterer und dir damals geschrieben, letztes Jahr, erinnerst du dich? Und da ja. ging es auch schon darum, für alle, die sich in der Kunstwelt nicht auskennen, dass ein Auktionator und Galerist jetzt gemeinsame Sache machen. Ähm, da seid ihr so also die Vorbilder für und ähm, ja, fand ich ganz spannend. In diesem Sinne, weiter zur nächsten Frage. Ja, Hast vielleicht ist es nochmal wichtig zu sagen, äh, warum ich das eben auch mache, ist, um äh, ich glaube, dass, die, dass der Kunstmarkt und die Kunstwelt für viele immer noch so eine äh, opak, äh, nicht nachvollziehbarer Betrieb sind. Und ich denke, dass wir das nur ändern können, wenn wir transparenter werden. Wir sind zum Beispiel total offen, auch was unsere Preise angeht. Ähm, weil es gibt keinen Grund, das nicht zu sein. Und je transparenter man ist, desto mehr Vertrauen kann man schaffen und desto ähm, einfacher ist der Eintritt für die Leute, die sich dafür auch interessieren. Ja, absolut. Ähm, wir haben es ja Quickie genannt, das Format, aber ich weiß, eigentlich sollte ich es wahrscheinlich jetzt inzwischen Longi nennen, weil ich könnte mit jedem Gast so lange quatschen und das macht irgendwie auch voll Bock. Wie lange ist denn das? Wie lange wird denn das? Ja, jetzt wahrscheinlich so zehn Minuten. Es war eigentlich mal fünf, ja, ja. aber jetzt werden es wahrscheinlich zehn. Egal. Äh, trotzdem, nächste Frage. Wir wollen nicht komplett aus dem Konzept fallen. Hast du eine Morgenroutine, die dir wirklich was bringt? Und ich meine, viele Leute reden ja über Routinen morgens, aber jeder hat da so vielleicht seinen eigenen Hack um sich ein bisschen zu strukturieren. Was will ich jetzt heute überhaupt auf die Kette kriegen? Ja, was ich lustig finde, ist, was ich normalerweise eben nicht mache. Und ähm, ich lasse mir die Krise nicht so anmerken, außer dass ich mir wirklich dass ich jeden Morgen ins Bett mache. Ja. Ähm, und das ist irgendwie was, was mir so eine Routine, die mir irgendwie hilft. 
Ähm, also normalerweise manchmal stehe ich einfach auch auf und mache mir einen Kaffee und gehe unter die Dusche, aber im Moment mache ich tatsächlich jeden Morgen das Bett. Sehr schön, finde ich super. Und wenn du dann abends im Bett liegst, ähm, kannst du da ein Buch empfehlen, das jeder da mal lesen könnte? Ja, es gibt ein wahnsinnig äh, gutes Buch, was super in die Zeit passt, das heißt Die Wand mhm. ähm, von, ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Warte, äh, Marlene Haushofer, kann das sein? Marlene Haushofer, <lacht> richtig. Ähm, die, die finde ich großartig. Da geht es um eine, es ist eigentlich feministische Literatur, aber es ist trotzdem super. Es ist eine Frau, die eingeschlossen wird äh, auf einmal. Und mehr will ich gar nicht erzählen, weil es ist, aber es ist hervorragend. Ja, perfekt. Äh, <lacht> Quasi unfreiwillig. Genau. Super. Ähm, ja, last but not least. Hast du ein Learning, das du aus der Krise ziehst? Zum einen vielleicht für die Gesellschaft, aber auch für dich. Ähm... Ja, was, das Learning, was es vielleicht gibt, ist, dass ich sagen würde, dass es ist verrückt, dass man immer erst, also zum Beispiel wie diesem neuen Format, dass es sowas braucht, äh, ist es eigentlich fast ein bisschen schade, dass es dann sowas braucht, um sowas zu machen. Ähm, und ich hatte ein bisschen so ein ähnliches Erlebnis mit meinem, ich habe ein Buch geschrieben über, über meinen Unfall ähm, und sozusagen äh, dem Umgang mit meiner, mit meiner Behinderung und äh, habe dann in dem Prozess gemerkt, dass ich das erst machen konnte, nachdem ich so erfolgreich war oder was man sozusagen gemeinhin als erfolgreich nennt. Und das ist natürlich irgendwie schade, dass, dass man, ähm, äh, also es, das ist der Vorteil von solchen äh, einschneidenden äh, Ereignissen, aber auch gleichzeitig fragt man sich, warum muss es dazu kommen, äh, wieso können wir nicht auch sonst äh, äh, ja. noch stärker nach Alternativen suchen. Ja, absolut, absolut. Und ähm, vielleicht auch ein Learning, Learning über dich äh, selbst, dass du sagst, du würdest aus dieser Situation gerade gerne etwas fortsetzen, auch wenn dann irgendwann das normale Leben wieder Fahrt aufnimmt, vielleicht weniger fliegen, du brauchst nicht so viele Calls, vielleicht hast du aber auch gemerkt, du willst doch wieder mehr raus, irgendwie sowas. Also das finde ich interessant, dass, 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 die, dass die, also ich glaube, dass die Arbeitswelt sich positiv dadurch verändern wird. Ähm, wobei es wird auch viele Leute echt in Schwierigkeiten bringen. Ähm, nee, was ich über mich merke, was ich total interessant finde, dass ich sowas dann gar nicht als, äh, für mich ist es eher immer sofort so wie so, I accept the challenge. Also ich finde das eher wie so eine, ähm, äh, weiß ich nicht, mich fordert es heraus. Ich finde das total, ähm, äh, mich motiviert es irgendwie. Innovat Man wird innovativ, sagen wir es mal so, ne? Ja, aber ich finde auch so Herausforderungen, ähm, da ist irgendwie was los. <lacht> jetzt ist mal wieder was los. Jetzt muss man mal wieder hier irgendein Problem lösen. So. Ja, das stimmt. Cool. Ähm, wie gesagt, ich würde am liebsten noch 20 Minuten länger mit dir quatschen. Vielleicht einfach mal eine Fortsetzung, wenn jetzt dieses Format gut anläuft, kann man da ja mal drüber nachdenken. Immer. Ich freue mich immer, mit dir zu sprechen. Das freut mich. Ich freue mich auch immer, mit dir zu sprechen. <lacht> In diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Tag und noch viel Spaß. Alles klar. Super, wir hören uns.